0: salut, salut c'est V ton hôte pour le podcast tranquille on se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode pour parler des résolutions et pourquoi on n'arrive pas à les tenir et quelles sont les alternatives que tu peux mettre en place déjà je suis arrivée au constat avec le temps que j'aimais pas les résolutions enfin, j'aime pas le terme résolution c'est pas un terme approprié pour parler de mes objectifs ou des choses que j'ai envie de réaliser et c'est la première année je pense où vraiment, je me suis dit, je prends pas de résolution. C'est-à-dire que, si si je... que si je veux, j'ai des objectifs, mais je n'ai pas de résolution à part entière. Donc, je me suis penchée un peu sur le truc. Et pourquoi j'aime pas les résolutions C'est très simple, c'est parce que personne ne les tient. C'est des paroles en l'air. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi personne ne les tient Et c'est un peu le, le main sujet, le sujet principal de cet épisode-là. Pourquoi on n'arrive pas à tenir nos résolutions Et je suis arrivée au constat, en faisant mes recherches, que c'est parce que les résolutions c'est un truc très éphémère, c'est un truc qui n'inclut pas de la discipline. C'est ça le problème même du terme. Ça n'inclut pas la discipline, ça n'inclut pas le temps. C'est-à-dire que je suis tombée sur l'article de deux psychologues qui disent explicitement pourquoi on n'arrive pas à réaliser et tenir nos résolutions et qui vont t'expliquer de deux ou trois manières. En fait, ils donnent deux ou trois raisons. Elles disent déjà d'une, c'est la période. La période où tu prends des résolutions, tu les prends parce que tout le monde le prend. C'est pas parce que toi-même, tu ressens un... un besoin de renouveau. C'est parce que tout le monde change. Et du coup, vu que tout le monde est en train de changer, toi aussi, tu as envie de changer. Tu as envie de prouver aux autres que tu peux changer, que tu peux évoluer du moins. Et du coup, ces périodes-là, c'est en général en janvier, au printemps, juste un peu avant les vacances, et à la rentrée. C'est des périodes où on va tous se dire « Oui, je vais travailler une heure par jour pour être prêt pour mon examen. Je vais faire du sport deux, trois fois par semaine. » Sauf qu'on ne va pas le faire. Pourquoi Parce que c'est des paroles un peu en l'air. Parce que tout le monde le dit, en fait. C'est ça le problème, c'est que tout le monde le dit. C'est la période. Et la chose est... Que, en fait on veut prouver aux autres c'est juste c'est pas pour toi que tu le fais c'est pour les autres c'est parce que les autres le font que toi aussi tu le fais c'est pas genre un changement que toi tu as besoin c'est parce que tout le monde change que tu as envie de changer tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire et ils expliquaient aussi que les résolutions c'est un processus enfin c'est un terme qui n'implique pas le fait que ce soit un processus long on est tellement habitué dans notre société d'aujourd'hui, de consumérisme et de capitalisme, de réaliser, avoir, posséder tout ce qu'on veut très rapidement. C'est-à-dire que on a cette tendance, cette manie, de dès que quelque chose prend du temps, à abandonner. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans tes projets personnels, dans tes projets professionnels, dès que ça prend du temps, tu n'as plus envie de faire la chose. Et ça s'explique très bien aujourd'hui par les résolutions, par le projet des jeunes. En général, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus envie de faire des études longues parce qu'ils veulent très vite avoir leur travail, très vite avoir leur maison, très vite pouvoir avoir un salaire. Sauf que le but, c'est pas de faire tout très rapidement. Il faut laisser du temps aux choses pour qu'elles se réalisent. Et c'est pas un temps qu'on donne quand on parle de résolution. Les psychologues dans cet article là, ils te résument très bien le fait que tu peux pas prendre des résolutions et que tu peux pas les tenir parce que tu as tendance à les prendre, parce que les gens les prennent, parce que c'est le moment où tout le monde a envie de changer et que c'est pas pour toi. Voilà, en fait le changement il est pas pour toi, déjà de 1 et de 2 parce que tu es trop habitué à faire les choses rapidement. Tu ne laisses pas de temps aux choses pour qu'elles s'appliquent, qu'elles se réalisent, etc. Et il y a une phrase, enfin un proverbe turc qui dit... Donc, les choses rapides, les choses faites dans la rapidité, dans l'urgence... Tu vas avoir le diable qui va s'en mêler. Donc, en fait, les choses qui sont faites dans la rapidité ne vont pas fonctionner. Parce que tu n'as pas laissé le temps aux choses pour qu'elles se concrétisent réellement et qu'elles aient une base stable et solide. Du coup, tu vas me dire, « Ok, les résolutions, c'est ça. » Tu me dis, « Ça, je comprends, je me reconnais un peu dedans. » Oui, je prends mes résolutions au même moment que tout le monde. Oui, en vrai, ce pas des périodes où moi, j'ai envie de changer. C'est parce que tout le monde change que j'ai envie de changer, mais ce n'est pas vraiment essentiellement pour moi. Mais du coup, je fais quoi Qu'est-ce que je fais C'est quoi l'alternative Et du coup, l'alternative, au lieu de prendre des résolutions que tu ne vas pas tenir, c'est de faire déjà un topo dans ta vie. Le topo dans ta vie, la résolution de ta vie, c'est-à-dire de tourner sur toi, et de faire un constat, voilà, tu fais un constat, tu en es où dans tes projets, dans tes ambitions, Qu qu'est-ce Qu que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu as établi, pour quelles raisons tu les as établis, qu'est-ce que tu as mal fait, pour, en fait pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est le moment où tu vas te rencontrer, tu vas avoir le déclic. Les gens parlent de déclic par exemple quand ils font un changement très, très brusque dans, la, dans leur vie. Mais le déclic, il est dû à quoi C'est parce que tu as fait ton constat et tu t'es rendu compte que ça ne fonctionnait pas pour toi. Par exemple, quand tu t'assois et que tu penses à ta vie, par exemple, ta manière de travailler. On va dire ta manière de réviser, parce que je pense que la plupart des personnes qui vont écouter ce podcast-là, soit ils sont étudiants, soit ils sont lycéens. Et justement, ta manière de réviser. Tu t'obstines, tu t'obstines, tu t'obstines. Et puis tu te rends compte que ce n'est pas bien pour toi. Voilà, ça ne fonctionne pas. Tu te dépenses beaucoup, tu fais beaucoup d'efforts pour une chose qui n'est pas adaptée à ton cerveau, adaptée à ta manière d'apprendre. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, je ne sais pas moi, ficher ton cours 46 fois, mais au final, tu vas retenir très peu d'informations, tu vas gaspiller beaucoup de temps, alors que toi, ta manière où ton cerveau va fonctionner, ça ne va pas être de cette manière-là. C'est le déclic que tu fais quand tu fais le constat. Tu fais le constat, tu regardes dans sur le grand temps, enfin, tu, prends, tu, tu prends du recul sur toi et tu regardes le paysage, je dis ok, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça c'était bien pour moi, je garde, ça c'était pas bien, j'enlève je, je, ça de ma vie, et c'est comme ça que tu vas avancer, et du coup, tu fais déjà ce constat là, et tu mets en place ce que toi tu as envie, tu écris sur une feuille ce que toi tu as envie de réaliser, voilà. Si tu préfères juste garder écrit, tu te gardes écrit. Si tu sais que voilà, tu n'as pas besoin de voir la chose constamment, mais moi, je te conseillerais de voir la chose constamment. Et je vais t'expliquer comment on peut voir la chose constamment. J'expliquais à une pote le vision board. Moi, j'en ai et je le fais à chaque fois que j'ai des nouvelles ambitions ou à chaque fois que je sens une baisse de motivation ou vraiment un moment où je ne vais pas bien, je refais mon vision board. Bon, le vision board, c'est quoi C'est un tableau, enfin un tableau, ton fond d'écran, dans lequel tu vas faire un petit collage d'images qui représente ce que tu as envie d'avoir, e ce que tu as envie de, de, de réussir dans la vie. Voilà. Moi, par exemple, j'avais euh, très longtemps l'objectif de réaliser mon podcast. Et du coup, j'ai mis dans mon vision board, vraiment très récemment, je crois, dans mon vision board depuis septembre, je l'ai fait. Et j'avais mis justement un micro de podcast pour m'inciter à enregistrer mon podcast. Je ne sais pas si c'est clair. Et c'est ça, le Vision Board, c'est tu mets en image tes ambitions, tes objectifs de vie qui font que tu les oublies pas, parce que tu les mets dans des endroits visibles. C'est-à-dire que tu ne peux pas y échapper, tu le vois tous les jours. Par exemple, tu veux euh, avoir, je ne sais pas moi, euh, un modèle précis de, je ne sais pas, ordinateur, tu le mets en fond d'écran, etc. Et tu ne l'oublies pas. Et tu ne l'oublies pas, tu te visualises même en train de l'utiliser. Parce que quand tu mets la photo, tu t'imagines déjà avec ton objet. Tu, vois, tu, tu visualises la chose. Et si tu ne te sens pas capable de visualiser la chose, ce n'est pas grave. Mais il faut que tu sois capable de mettre en vue ce que tu veux. Voilà. Si tu ne te vois pas déjà en train de réaliser la chose, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas le moment. Tu ne peux pas mettre une image sur ton objectif. Ça, tu ne vas pas le réaliser. Si ton objectif, par exemple, c'est euh, perdre du poids, tu ne peux pas mettre une photo de toi avec un corps mince si tu ne peux pas faire ça. Enfin, tu, y a, y a... enfin, si tu fais du montage et ça, oui, mais ça ne sera, pas jamais, ça sera jamais la même chose que si tu perdais actuellement du poids, tu vois. Donc, euh, mets des objectifs que tu peux voir, c'est-à-dire que si tu as envie de perdre du poids, au lieu de mettre une image d'une fille mince, tu mets l'image d'une salle de sport ou d'une assiette euh, de repas qui est euh, équilibré, par exemple. Mais voilà, en fait, quand tu réalises ton vision board, tu vas réfléchir à deux fois, voilà. C'est ça qui est cool, c'est que la résolution, c'est orale, c'est direct, c'est très rapide. Le vision board, c'est visuel, ça prend du temps. C'est parce que tu dois prendre des photos, tu dois repenser à deux fois à ton objectif parce que tu as déjà fait ton constat, mais en plus de ton constat, tu dois re-réfléchir à ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. À ton collage, tu vois. Et en plus de ça, ce que tu peux faire aussi, c'est écrire. Voilà, si tu as vraiment la flemme et la flemme, 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 tu écris ce que tu veux faire. Voilà, tu écris juste ce que tu veux faire et tu le mets quelque part où tu peux le voir tous les jours. Ou du moins, tu te le rappelles à toi-même tous les jours. Donc, l'alternative que moi, je préfère aux résolutions, c'est les vision boards. Mais tu n'es pas obligé de faire un vision board. C'est-à-dire que j'avais vu une vidéo TikTok de Sofiane, je ne sais pas si euh, Sofiane Boudini, je crois il s'appelle, mais c'est le pote à, à Squeezie, Seb Lachrit et compagnie, et il avait fait un TikTok où il présentait une espèce de petite figurine japonaise qui n'avait pas les yeux, enfin dans, dans ses yeux, il n'avait pas les pupilles remplies. Et il avait expliqué que lui, il utilisait ce, cette méthode-là pour se rappeler ses objectifs et pour se forcer un peu à les réaliser, il utilisait cet objet-là. Pourquoi utiliser cet objet-là En fait, c'est un objet japonais que les Japonais utilisent quand ils ont un objectif bien précis dans la vie. Ils, ils choisissent l'objectif auquel ils veulent affilier l'objet. Ils colorient la première pupille. C'est le moment où ils ont affilié à cet objet-là leur objectif. Et une fois que l'objectif sera réalisé, ils vont colorier la deuxième pupille. C'est-à-dire qu'il faut compléter les deux paires, les deux œils pour... Euh, acté que c'est fait quoi. Et du coup il avait expliqué que voilà c'est ce qu'il utilisait pour le GP Explorer et il l'avait mis dans sa chambre pour se rappeler tous les jours que voilà il y a, y a cet événement là et maintenant que tu as colorié la première pupille, tu peux pas colorier la deuxième pupille tant que tu n'as pas réalisé l'objectif avec lequel tu as colorié la première. Donc ça te sensite, ça te force un peu à réaliser l'objectif auquel tu as affilié l'objet et c'est un, une alternative qui peut être très intéressante pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'objectifs dans le sens où euh, voilà as juste un objectif dans cette année que tu as envie de réaliser c'est pas très grave tu peux en avoir qu'un seul et du coup t'as pas envie de te bouffer la tête, à faire un vision board ou quoi que ce soit bah, tu achètes justement ce, ce petit objet là ou même tu le fabriques je pense que tu peux très bien le fabriquer et voilà ça, ça peut te booster dans ta motivation et du coup voilà c'était tout pour cet épisode, je t'ai donné deux alternatives, donc une alternative on va dire plus visuelle aux résolutions, et une deuxième alternative plus matérielle aux résolutions que tu peux avoir. Donc euh, j'espère que ça t'a plu, on se retrouvera la semaine prochaine pour le troisième épisode, encore une fois vendredi 18h30, si jamais il n'y a pas de soucis